1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma en este programa previo a Navidad, saliendo desde la región de Valparaíso y encontrándonos con otros territorios de nuestro país. Hoy día vamos a encontrarnos, reencontrarnos con un cantautor que tiene muchos años de trayectoria, más de 12 años de trayectoria. Él relata temas personales, sociales, cotidianos y ya nos viene a presentar en esta oportunidad su sexto disco 1928. Le damos la bienvenida a Danilo Oliva. ¿Cómo estás?
2: Hola Karin, muy bien. Feliz de volver a escucharte, de volver a estar compartiendo contigo eh, este, este espacio de la vida que es la música y que tú, con, a través de tu programa y de tantos años, nos da espacio a, lo, a los músicos que somos independientes, a los otros también, pero nos dan la ventana para para que la gente nos pueda nos pueda conocer o, o, o tenernos más cerca.
1: Claro, nos reencontramos después de cinco años, conversamos en enero del 2018 eh, en el programa que era televisado eh, en ese tiempo, Condimentos para el Alma TV, ahí estabas con ya tres discos grabados y había un cuarto también, estabas en, en ese proceso, ya han pasado harto tiempo, ahora estás en tu sexto trabajo. ¿Cómo ha sido este periodo, estos cinco años? ¿Cómo ha sido la evolución que has tenido? Vino pandemia, el estallido, todo entre medio. ¿Cómo ha sido este proceso, este crecimiento en cuanto a la música, Danilo?
2: Bueno, han pasado varias cosas, como tú bien dices, Karin. Imagínate, vino, vino el, 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 la revuelta, pandemia, dos constituciones fallidas. O sea, el mundo ha girado, parece, más rápido de lo que estábamos preparados. Eh, y yo creo que de alguna manera cada momento de la historia nuestra de estos años, como tú muy bien dices, eh, ha, eh, le ha dado un carácter a la etapa musical en la que estoy viviendo y que un poco eh, se representa en este disco que se llama 1928, que es el que estoy presentando hoy día aquí contigo. Eh, pero obviamente que eh, uno se replantea muchas cosas eh, la vida va pasando, la vida es frágil también y, y uno, se, al ser un, una persona que relata a través de su música o de las canciones que uno puede llegar a hacer o intenta hacer, eh, obviamente que va, va se va plasmando la, la vida que se va recorriendo, el país que vamos eh, creando y, y también los años van dando un, una mirada distinta ¿no? que cuando uno es, es más joven y yo creo que este disco viene a reflejar eh, esa madurez del paso del tiempo en, en mi vida, eh, eh, digamos, y obviamente incluyendo lo que nos ha sucedido como, como sociedad, como mundo y obviamente como país.
1: Bueno, vamos a abrir este disco 1928 de Danilo Oliva. Vamos con el inventario del olvido y seguimos esta conversación. Es
3: dilación A errores cometidos, amores al pasar El destino tiene un rumbo para andar En el inventario del olvido Pongo en la gaveta el tiempo que pasó de lo vivido, en tanto sumo y sigo, de donde vengo es donde voy, llevo tu mirada en cada paso, sin esas comparsas de El tiempo que pasó, no hay devolución de lo vivido. En tanto subo y sigo, esto es lo que soy. En el inventario del olvido, pongo en la gaveta el tiempo que pasó. Somos hijos
1: Seguimos conociendo la música de Danilo Oliva con su sexto trabajo, 1928. Es un disco mucho más personal, Danilo, que tú haces en honor a tu padre, que perdiste hace eh, más de un año, eh, pero está como enfocado en tu historia. Es como la, el aprendizaje que él te dejó en esta vida.
2: Sí, sí, que, que, que bueno que, enti que se entienda esa reflexión. Te lo agradezco, Cari, porque en realidad... Eh, el disco se llama 1928, que es el año cuando nace mi padre, ya como tú muy bien dices, él eh, falleció en agosto del, del año pasado, o sea, va a cumplir, eh, o sea, este agosto se cumplió un año, perdón, este agosto se cumplió un año del año pasado, estoy bien, y, y claro, y el disco de alguna manera relata que mi historia comienza desde ahí, eh, mi viaje, y de, bueno, obviamente mi madre es más joven, quizás ya tengo la deuda con ella de también eh, poder escribir o hacer algún trabajo musical que vaya también en esa parte de la historia que me falta, ¿no? Pero, pero la analogía que hago es que mi historia empieza cuando nace mi padre y de ahí viene el camino, con, con todo lo que él tuvo que vivir. Eh, él, él nació en el sur, en Renaico, eh, eh, digo en el sur porque yo soy de Santiago, en el fondo sur mío, y de ahí un poco es el legado lo que, de lo que me deja, el, el legado de cómo era él, de la situación que tenía, del esfuerzo, del trabajo, de las dificultades, de las deficiencias también eh, que, que uno puede tener como ser humano, como padre y en la relación que tiene con su hijo y en la sociedad que, que se desarrolla. Entonces, pero el raya para la suma eh, fueron muchas más herramientas que enriquecen el camino que uno puede transitar. Y desde ahí viene un poquito eh, lo que yo recojo, ¿no? De, de, este, de este viaje de mi padre, desde de su niñez, a, bueno, hasta cuando ya lo tuve cerca como, como mi formador y, y, el, y el padre que me acompañaba y el padre que también era el que daba el sustento familiar para que no nos falte nada, junto al cuidado, obviamente, de amor y cariño desde mi madre, así que un poquito eso es, digamos, de, de nace, mi historia nace cuando nace él de alguna manera y ahí viene eh, la proyección en el tiempo de, de las herramientas que me dejó y que bueno, que de alguna manera en la forma que puedo y con todas mis dificultades eh, están plasmadas en las canciones de este disco
1: Claro, eran otras generaciones, otros padres, mi papá era muy cercano al tuyo del año 1926, entonces tenían otra, otro estilo de vida que eran mucho más responsables, te enseñaban todo eso eh, para que tú lo plasmaras en tu vida, entonces también dejan mucha enseñanza a nuestras generaciones, que, que bueno, ahora ha cambiado también eso eh, con los niños y todo, pero en esa época tenían otros otros valores, encuentro yo.
2: Claro, ellos, y es lo que dices tú, era otra visión de vida, eran personas que por lo general trabajaban toda su vida en lo mismo O sea, ellos hacían carrera por lo general, hacían carrera, trabajaban, trabajaban empezaban en un lugar y a base de esfuerzo y trabajo Y, y, y siempre muy agradecidos, ellos hacían un, un viaje laboral y, y permanecían en el tiempo, si no pasaba nada eh, que cortara ese trayecto eh, la responsabilidad o sea, son valores que al día de hoy, no es que los muchachos de ahora no los tengan, no, 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 pero la vida era más acotada y, y obviamente ellos en el año 26 tu papá, 28, bueno, 40 mi madre, y ahí contando las posibilidades del mundo eran mucho más estrechas, ¿no? o sea no teníamos lo que tenemos hoy nosotros somos un poquito somos esa generación bisagra, que, que tuvimos que adaptarnos al, al celular, al internet en fin, a a tantas cosas y que ya vamos quedando tarde, por lo menos en mi caso, ya, ya es tanta las la aplicaciones y los de redes sociales que aparecen que yo, ya, yo, yo me quedé, voy dejando un poquito. Sí, es demasiada información para mí, para mí. A uno ya es suficiente, bien, me parece fantástico. Entonces sí, eh, entregaban esos valores desde, el, desde la experiencia de vida que tenían y las posibilidades de, de, de mundo que había, comunicacionalmente también. Entonces era más acotada, la, la información que ellos recibían como seres humanos era mucho más acotada y desde ahí eh, ellos forjaban una manera de, de, a veces incluso de a golpe sacar el mundo adelante, la vida adelante, porque, porque a veces había menos posibilidades de las que hay ahora. Entonces sí, rescato, rescato muchísimo eso de, y, te, y tengo todavía, tengo eso todavía, yo tengo hijos y y veo a, mi, a mis hijos que, claro, que no tienen esa, esa como presión que a veces uno eh, tenía. Y me gusta que no la tenga, porque quizás no, no es, lo que, no es eh, necesario que tengan esa presión hoy en día. Pero uno la tenía y tiene ese sentido de, de, de este tipo de valores como la responsabilidad, qué sé yo, en fin
1: sí, uno la sigue teniendo <ríe> me gustaría que escucháramos la canción que justamente dedicaste a tu padre Rosas Blancas que me encanta porque tiene toques de tango y hay un acordeón que está muy, muy bien ahí la interpretación
2: sí, bueno, cortito cuento Rosas Blancas es la canción más directa hecha a mi, a mi padre, le hablo directamente a él eh, es una canción a mi padre le gustaba mucho el tango Felipe Choupay, gran músico chileno eh, que ya ha estado aquí contigo él es mi productor musical y mi amigo, y cuando yo le entrego esta canción le dije, mira, esto no es un tango, pero me gustaría en honor a mi, a mi viejo, si se le puede hacer algún arreglo que más o menos te lleve allá, que te dé una sensación, que te traslade, y bueno, él en su calidad de tremendo eh, artista y tremendo músico logró sutilmente esa, esa belleza de, de arreglo.
1: Está muy muy bonito ese tema Así que vamos con Rosas Blancas En honor al padre de Danilo Oliva En este disco 1928
3: No sé si sabrás si hoy día llueve afuera O en mi guitarra se trepa otra canción Si en el bar de todas mis quimeras Habrá rondas de estallido y rebelión Heredado de tus genes el dolor en las rodillas Que aunque intento parecerme a tu nobleza y tu carisma Doy de tumbos y me pierdo y se me hace tan difícil aceptar Que ya no estás aquí Que el tiempo me puso en tu lugar Rosas blancas desnudan mi jardín Cosas blancas para ti Cada espina te estaruda Hace sentir Los momentos que se fueron Y no te di De lo trivial Que puedo yo añadirte Hablar del clima las guerras del fútbol De tus nietos, que ahora ya son seres libres De mis desvelos, mi impaciencia, que sé yo Que me faltas, que ironía en el trajín de la semana Pero cuando te tenía lo dejaba para mañana El mañana ya no existe y el presente deja ausencia Y esta mierda no me deja respirar me puso en tu lugar Rosas blancas desnudan mi jardín Rosas blancas para ti Cada espina te estaruda hace sentir los momentos que se fueron y no te di Tú me puso en tu lugar Rosas blancas desnudan mi jardín Rosas blancas para ti Cada espina testaruda hace sentir Los momentos que se fueron Y no te di
1: Estamos de vuelta, estamos escuchando el disco 1928 de Danilo Oliva, conversando acerca de este material que es mucho más personal, es parte de tu historia. Cuéntanos, aquí hay canciones de amor, de desamor, de nuevos comienzos. Haznos eh, un resumen de, de las temáticas que aborda 1928.
2: Bueno, de nuevo comienzo sí, en La primera canción, por ejemplo Karin, es la primera canción Que, que, que sacamos del disco Con, con un video es Hoy Volver a Empezar De alguna manera refleja eh, este, este periodo Que hemos vivido también A, a través mun, mundial Que nos tuvimos que eh, Adaptar Reconocernos, reconectarnos eh, eh, Vivir en familia, encerrados eh, con un momento difícil económico, también en el desarrollo personal, uno no podía hacer las cosas que hacía antes, algunos no podíamos hacer las cosas que hacíamos antes, entonces de alguna manera replantearse la vida. Eh, después de eso, eh, o sea, antes de eso había, a, había estado todo lo que nos sucedió como, como sociedad chilena, ¿no? Con, nuestra, con nuestro estallido y eh, que también fue un replantearse y un cansancio y un hastío y es cómo volvíamos a, a, a ponernos de pie como sociedad, digamos cómo convivíamos como sociedad eh, tiene esas temáticas, tiene canciones de amor eh, tiene, hay una canción que se llama La casualidad que, que, que habla un poco de ese amor pero desde la compañía de esa compañera o compañero que uno ha tenido siempre y que da la casualidad que pase lo que pase eh, los momentos que uno viva eh, hay alguien que está a tu lado ¿no? Eh, y, y que es muy bonito y que eso también habla de la construcción de relaciones saludables en la vida que es tan importante tener a gente, amigos, parejas eh, que, que están a tu lado y que, y que de alguna manera aportan y construyen eh, el camino que uno está transitando hay canciones que hablan eh, como el inventario del olvido que ya, que ya sonó eh, de todas esas cosas que uno va acumulando en el tiempo, cuánto sirven, eh, la reflexión también de, de la sociedad que estamos viviendo, hay una canción que vamos a escuchar más adelante, se llama El hombre de Lata eh, que, 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 que vivimos atariados por el tiempo, que estamos vueltos locos por el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, tenemos que hacer y nos olvidamos del ser.
1: Lo que conversábamos antes de la entrevista, que es, es tan difícil esto de, de hacer un disco, como decías tú, esta autogestión. Tú decías que, claro, este disco era más simple, pero que después había sido un poco más largo y que hay tiempo que tú tenías ahí como pensado para difusión, pero finalmente decides postergarlo para el próximo año justamente.
2: Y claro, porque si no me iba a volver loco, lo iba a pasar mal dentro de las posibilidades que tenía y, y, y así, así nos vamos eh, llenando o me voy llenando de miles de tareas que no podemos realizar y que al final no podemos disfrutar tampoco. Y llega un momento, yo creo que la pandemia nos, nos pega ese cachetazo de decir, oye, puede pasar cualquier cosa en el mundo, tenemos guerras todavía terribles que estamos viviendo, que cuesta creer que a esta altura todavía tengamos que hablar sobre estos temas, eh, pero puede pasar cualquier cosa, la única certeza que tenemos es que vamos a morir, entonces vivamos, vivamos con calma, bajemos un freno a la vida, viajemos un poquito más liviano, un poquito esas son las reflexiones en general, también hay canciones de desamor, siempre me ha gustado ese tema, eh, pero, pero un poco eso engloba esa reflexión global en la que, que está detrás de las canciones de 1928.
1: Bueno, vamos a escuchar dos temas ahora, vamos ahora con el desamor, vamos con tardes de domingo y después con Hoy es volver a empezar, con Danilo Oliva aquí en Condimentos para el alma.
3: Estas tardes de domingo, ¿cómo duelen desde que no estás? Son un laberinto en sí mismo, ¿cómo duele tanta soledad? vuelta Y lo que nos fue importante se filtró bajo la puerta Buscando una vía de escape y el amor que nos tuvimos se apagó Se me va la vida entera en descifrar La manera de que la semana no llegue hasta aquí No sé bien a qué se aferra el olvidar y su ceguera de a ti pero este día me lleva a ti duelen estas tardes de domingo desde el jueves ya me cuesta dormir imaginando ese fanatismo A construir Y se van apareciendo Los recuerdos en mi mente Porque aunque no te ame Te voy a querer por siempre Los domingos Todo vuelve a comenzar Se me va La vida entera En descifrar La manera de que La semana no llegue hasta aquí No sé bien se aferra en olvidar y su era pero este día me lleva a ti.
0: condimentos para el alma. Hoy
3: daré la vuelta a las hojas del pasado, renunciar también es partir, viajaré más liviano.
1: Escuchamos recién tardes de domingo y hoy es volver a empezar canciones de Danilo Oliva en este disco 1928 que fue lanzado en su totalidad en septiembre de este año del 2023, así que estamos ahí conversando acerca de este material, cuéntanos Danilo acerca de, de esta forma de, de extrañar en estas tardes de domingo
2: Mira la, la, la historia de tardes de domingo es la siguiente Karin, estábamos eh, en una reunión en una reunión de, de en realidad a mí me había invitado un amigo a una reunión allá en Quillota, quinta región, cerca
1: tuyo. Cerca mío. Bueno, ahora está en el sur, hay que decir que está en la región de los lagos, trabajando.
2: Exactamente, de paso. Y estoy en esta reunión que me invita un amigo y, y hay más gente, hay más gente que yo no conocía por un asunto laboral, no desde la música, así desde el arte, porque yo trabajo en una fundación que se llama Somos Polen, que aprovecho de pasar el dato, que trabaja la salud mental y el arte.
1: ¿Somos cuánto? No escuché bien.
2: Somos Polen. Ya. Yeah. Nos pueden buscar ahí en, eh, en nuestra página web, en Instagram, Paso, aprovecho de pasar el, el gol. Pero brevemente, para que no se alargue la historia, eh, este amigo que es empresario de Quillota eh, me invita a, a tener una conversación para ver cómo, a través, porque él también es parte de la fundación, cómo podemos linkear ahí con gente de la zona. Pero la, la conversación se fue para otro lado en algún momento y, eh, curiosamente, éramos eh, separados los que estábamos en la mesa, de alguna manera. Y no sé cómo llegamos a eso, a conversar. Y eh, el resumen de esa conversación, que tiene que haber durado dos horas, era que eh, el día más difícil, después de vivir una separación, un duelo eh, emocional, eran las tardes de domingo, porque en el día, en la semana, de alguna manera, obviamente uno no se puede separar de las emociones y de los sentimientos, pero el, el hacer en la semana, de alguna manera, hacía que esto eh, pasa, tuviese una carga menos menos fuerte y el, y el día sábado también tiene aún en nuestra sociedad que vivimos este tiempo de que entre uno trabaja o hace las cosas que no puede hacer en la semana comprar, hacer aseo, en fin pero que las tardes de domingo los que tenían hijos, por ejemplo se creaba un vacío terrible y yo eh, me acuerdo que salí de esa reunión y le dije a Pato, mi amigo, que me había invitado le dije, acá hay una canción porque nos pasa todo lo mismo eh, esto fue un año después nació esa canción, un año después se grabó esa canción y está acá en el disco que estamos presentando.
1: Sí, es impresionante porque como que los domingos en la tarde uno se pone reflexivo, entonces ahí se pone a pensar todas las cosas que fueron buenas o fueron malas y, y todo lo que uno ha vivido. Y pasaba también que habían
2: eh, personas que en el fondo vivían, obviamente tenían hijos, vivían con sus hijos, y, y el domingo llegaba ese vacío, esa soledad, ese silencio, de las tardes de domingo cuando uno sufre este duelo emocional que, que es tan difícil, ¿no? Es tan difícil para, para cualquiera que lo haya eh, experimentado.
1: Claro, estas visitas compartidas, esta tuición compartida entre padres que es tan difícil igualmente.
2: Exactamente.
1: Esto de verlos cada 15 días es muy, muy complejo.
2: Muy complejo, tal
0: cual.
1: Sí. Bueno, sigamos escuchando el disco 1928. Vamos ahora con... El hombre de lata, hablábamos justamente de, de los tiempos de, de este mundo moderno, así que vamos con eso con Danilo Oliva.
3: correr por mi estatus defender de a poco me empiezo a hundir culpable en redactar mi tiempo sin sentir soy forastero y exiliado sin partir Pasajero sin su norte Corazón sin pasaporte Y hoy me pregunto qué carajos hago aquí Matando mis días preso del futuro Despierto en las noches y no sé a dónde huir El hombre lata en la ciudad escarlata Vida para vivir, lo que puede parecer un motivo a perseguir es un laberinto sin oxígeno ni fin, devoto de un santo grial que subasta el porvenir. Me queman mis naves y el derecho a ser feliz No hay ecuación ni antecedente Nadie carga tu presente y me pregunto qué carajos hago aquí Matando mis días preso del futuro La ciudad escarlata busca una vida para vivir. Yo me pregunto qué carajos hago aquí, matando mis preso del futuro Despierto en las noches y no sé a dónde huir El hombre de lata En la ciudad escarlata Busca una vida para vivir El hombre de lata En la ciudad escarlata una vida para vivir Busca una vida para vivir
0: Estamos escuchando condimentos para el alma
1: Seguimos conociendo el disco 1928 de Danilo Oliva, cantautor chileno, que tiene varios años, más de una década de, de trayectoria, pero que empezó jovencito en la música. Hace 33 años, Danilo, te regalaron tu primera guitarra. Y ya cuando eres adulto logras hacer tu primer disco, eh, lograr estos sueños que tenías de, desde jovencito.
2: Claro, a los 14 años mi madre me regala mi primera guitarra. Yo viviendo en un mundo... Eh... De, de amigos eh, ligados a la música Yo fui sc era scout en esa época Y imagínate en las noches de campamento, fogata Tenía un par de amigos que tocaban Y yo dije, quiero esto Y empecé a agarrar la guitarra Y, y mi madre me la regala para un cumpleaños 21 de septiembre Que fue el día que, que, que se subió este disco a Spotify Y ahí empezó esta aventura eh, eh, A mí lo que me sucedió Que obviamente uno canta quería tocar las canciones Que se cantaban en ese entonces pero siempre me llamó la atención a mí que con, a, cuando me aprendí tres acordes ya quería eh, eh, hacer una canción esa fue mi motivación eh, yo me aprendí tres acordes eh, o cuatro, la primera canción que me aprendí fue de eh, las industrias de los prisioneros y con esos mismos acordes quise intentar hacer una canción que bueno, tiene que haber quedado ahí en, en el recuerdo pero siempre me motivó eso la música eh, aparte de la compañía que ha sido en mi vida eh, siempre hasta el día de hoy, eh, escucho, escucho mucha música, eh, fue la motivación de poder eh, expresar a través de mi mirada, con las herramientas que tenía musicales, eh, algún, algún trozo de, de, de melodía y versos que, que se transforman en canciones.
1: Claro, y, y lo importante, recordaba la entrevista, estaba revisando la entrevista que hicimos hace cinco años y tú me decías que para ti lo importante, las canciones entraban por la letra, en tu caso. A mí me pasa lo mismo.
2: Sí, la, la, es que la, la letra es una melodía, la música popular en general, mira, yo soy, yo no sé inglés, muy poco. He aprendido ahí con el tiempo a lo burro, si no me, me quedo abajo de cualquier tren, pero, pero eh, la música en inglés siempre me entró por las melodías, que eran eh, bellísimas, te hablo de, qué sé yo, los Beatles, eh, de Rolling Stone, las bandas emblemáticas, Pink Floyd, pero siempre quería leer yo. En ese tiempo uno tenía que, y le cuento acá a los más jóvenes, si escuchan el programa, en mi caso tenía que ir a la Feria Santa Lucía a buscar unos cancioneros o unos libros que, especiales que traducían las letras. Entonces me llamaba mucha atención.
1: Claro, esas revistas de esos tiempos... <risa>
2: No existía el internet, a meterse, ¿cuál es la traducción? No existía eso. Había que pegarse un viaje de una hora, a, 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 trasladarse en una micro, una hora.
1: No estaba la letra en Spotify ni nada. Nadia, nada,
2: no, no, no Y en español, me, 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 lo primero que me impactó a mí fue las letras. De, y yo nací al alero... Eh, como de, 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 de lo que escuchaba musicalmente de, de Silvio Rodríguez, Serrat bueno, después el abanico se fue ampliando mucho más pero pero esos eran, fueron mis primeros los prisioneros, muy importantes mis primeros eh, empujones entonces eh, yo entendí que necesitaba saber que la música es muy importante porque te motiva, te, te da ritmo te inmediatamente dos acordes te dan melancolía o dos acordes o cuatro compases te dan energía es así, no, no, no se puede... Pero yo necesitaba saber lo que me decía. Entonces, como que me eduqué, quizás torpemente, eh, en que la, las, las palabras, lo que decían las canciones, era mi primera melodía. Y después me, me agarraba de lo otro, que obviamente eh, es, es muy importante porque es música. Pero por eso yo hablo de canciones, no hablo de música. La, la canción tiene esa. Y la canción popular tiene esa magia, ¿no? Que, que puede ser una poesía solamente leyendo la letra. Y también puede ser eh, una obra musical maravillosa sin tener la letra. Eh, es, es cosa de escuchar, ¿no? qué sé yo, la obra de Víctor Jara, las melodías de las canciones de Víctor Jara, o, o leer la poesía de lo que decía Violeta Parra. Entonces, eh, como que es, son dos mundos que se separan, que se unen, que es una explosión.
1: Claro, o poetas que han sido musicalizados, como Benedetti, que tiene varias canciones.
2: Exactamente, o poetas que han sido musicalizados. Claro. O obras
1: musicales que le han puesto letras También, ha
2: pasado también al, al, al revés
1: Bueno, vamos a seguir conociendo tu música Vamos con La casualidad Que es el tema de la compañía En el amor, en la amistad Como tú lo decías Vamos con eso con Danilo Oliva
3: El tiempo y su pasado Dos sucesos Que se repiten Y aunque a veces Las mate el tiempo Estas resuciten Empeñadas en dar batalla En rayar Es que siempre estás tú, siempre tú, solo tú. Si las preguntas buscan respuestas, ¿qué caso tiene? El universo tiene sus normas. Y no se detiene. Lo que te da también te lo quita. Pero a ratos te concede citas con la felicidad. Que si siempre... Siempre estás tú
1: Seguimos conociendo el disco 1928 de Danilo Oliva. Revisando aquí, la mayoría de los temas de este disco son 11 temas, estamos revisando 8 aquí en este programa. Preguntarte, tú me decías que eh, todo este trabajo está acompañado de audiovisual, de cinco videos que acompañan estos temas que ha ido presentando poco a poco. Cuéntanos ahí cómo ha sido ese trabajo que has realizado en forma paralela al disco.
2: Sí, bueno, de, claro, porque el disco son 11 canciones, pero ya empezar, eh, y contábamos anteriormente que el día 21 de septiembre lo subimos a Spotify de forma, en, en su totalidad, ¿no? Pero empezamos con singles, me puedo equivocar ya, pero parece que en febrero o, o algo así, o marzo, empezamos con, lo, con algunos singles, que los empezamos a subir de a poquito hasta que el disco se subió completamente. Entonces, de esos singles hay canciones que tienen sus videoclips. Además... Videoclip que he grabado yo, porque también tengo una motivación eh, audiovisual. Entonces, eh, eh, que la pandemia también me ayudó, la pandemia nos dio mucho tiempo también para eh, ver tutoriales. Para aprender. Para aprender. Fue un, un gran momento que uno tuvo para aprender. Y, y yo eh, siempre... Yo estudié de, de joven eh, tecnología en sonido y comunicación multimedia. En comunicación multimedia había un área eh, muy ligada, obviamente, a lo visual, a la fotografía. Entonces, soy un, un apasionado por la fotografía. Y en pandemia, un poquito ahí tuve tiempo de, de, de introducir un poquito más en, en el área. Y, y los videos los he hecho todo yo. Salvo el último, que es Guerra, que es un trabajo maravilloso que los invito a ver, bueno, los invito a ver todos, pero en particular porque es una animación preciosa eh, creada por, eh, por, por Sebastián Jarpa, un gran realizador audiovisual. Ese fue el último video que subimos, pero está hoy es Volver a Empezar, un video que grabé yo en vacaciones con mis hijos, después está eh, El Hombre de Lata, que es un video que también grabé yo y que edité está ahí en toda la producción, Tardes de Domingo también, lo hice rosas blancas también. Entonces, ha sido un, un, un proceso de, de mucha de, de involucrarme mucho en, en las distintas áreas, digamos, del, del cómo se llama, del desarrollo visual, y obviamente de, del desarrollo auditivo como canciones del disco.
1: Claro, y bueno, en este, en este tema guerra, tú abordas esta temática que, que nos afecta. Eh, hay dos guerras en este minuto en, en Europa, por allá, en Medio Oriente, eh, así que tú tomas esto también para reflexionar de, de lo que se vive en otras partes del mundo, que estamos lejos, pero igual nos afecta, obviamente, como humanidad.
2: Exacto, y, y mira, y llevándolo a la reflexión de, 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 de donde empieza mi historia, que lo decíamos al principio, Karin, mi padre nace en el año 28, ¿cuántas guerras vivió? Guerras mundiales. Eh, obviamente no directamente porque él no, no fue ni emigrante ni nada, pero cuántas guerras pasaron mucho después y, y se murió y, se, y seguían habiendo guerras con toda la tecnología y todo lo que no había pasado entonces eh, guerra nace desde una historia familiar ¿eh? es una es, es uno trata de contar una historia de cómo es, eh, se podría vivir que, que, que uno pensara lo más terrible no llega a, a, a imaginar y a sentir lo terrible que debe ser lo que están viviendo eh, personas que, que a esta altura de la humanidad eh, se sigan se sigan eh, desarrollando, es, es realmente terrible y bueno, y Sebastián con, con su arte y su ojo y su delicadeza eh, crea una pieza que para mí es bellísima y me emociona debe ser, mira yo debo tener cariño, no sé me puedo equivocar, pero 20 videos, clips, yo creo que este debe ser el artísticamente el más el más valioso.
1: Todo el reconocimiento a Sebastián Harpa entonces en este video de guerra. Bueno, y seguir preocupándonos porque Corea del Norte está lanzando misiles al mar, así que bueno, ahí se viene otra otro conflicto seguramente pronto. Vamos con eso, con guerra, con Danilo Oliva. Y ya volvemos a los minutos finales de esta entrevista.
3: que abrochar Mamá te promete Nada va a pasar Ayuda a tu hermana Su pelo a arreglar Debajo de la cama Se van a quedar Con papá veremos Lo que pasa afuera Ya sabrá Cualquier ruido extraño Pon a cantar Los minutos de silencio harán puente hacia la paz caerán noches sin estrellas días en oscuridad mientras en el lado opuesto responsables quedarán protegidos como siempre y en total impunidad Pásame muy fuerte, todo va a estar bien Tocito de noche te va a proteger Al contar de tres correrás tan fuerte al vagón Como vuelan tus aviones de papel de silencio harán puente hacia la paz cara noches sin estrellas, días en oscuridad Y la historia recurrente volverá a tropezar Poco es lo que se ha aprendido, nada nos hace cambiar Lo que pase de mi mano No te vayas a soltar
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con el cantautor Danilo Oliva. Preguntarte, Danilo, de los escuderos que te acompañaban en, en tu banda hace años, eh, ¿quiénes se mantienen en estos siete músicos que te acompañaron en la grabación de este disco?
2: Pucha, los, bueno, los escuderos todos tomaron rumbo, hay unos que están en Europa, eh, hay y desarrollando su trabajo de forma maravillosa, pero desde la época... Desde esa época, los escuderos que van quedando es eh, el negrito Mora, que es toda el Mora que tocó las baterías ahí en el disco, y eh, Diego Ibarra, mi querido Diego Ibarra. Diego Ibarra está conmigo desde mi primer disco, y cuando toqué en vivo el primer disco está Diego Ibarra. O sea, te estoy hablando del 2009, 2010, por
1: ahí. Eso es amistad, imagínate todos los años que ha perdurado.
2: Y él en Inglaterra grabando bajos para este viejo es una maravilla y además que es un tremendo músico y yo creo que en la transición también estuvo Felipe Choupay que es el actual director y productor musical eh, de alguna manera uno va creando lazos que, que van más allá de la música y, y, y que, se va per, eh, que va perdurando en el tiempo y yo creo que ese es el gran regalo que me ha entregado la música en todo este tiempo el, el poder conocer a músicos maravillosos que se han transformado en amigos eh, amigos que están presentes, obviamente a veces por la distancia uno no tiene tanto contacto, pero amigos que están ahí y, y que te siguen entregando valor, amor y cariño, eh, a pesar de todas las cosas que nos puedan estar sucediendo. Eh, y bueno, y tocaron a Gonzalo Cordero en guitarra, que estuvo eh, tocando, Francisca en los coros, eh, no, bueno un grupo de, de chiquillos que a veces no compartíamos con todos porque nuestro grupo, el núcleo más cerrado era eh, Felipe que con, con él trabajamos los arreglos y con Gonzalo Villalón
1: Felipe Chupay, que, que decíamos es tecladista bien destacado, eh, Felipe
2: Sí, no músico de yugo Vasconcelo ¿no? un tremendo, tremendo artista y, y Gonzalo Villalón, que no lo quiero dejar eh, no quiero que se me olvide porque Gonzalo eh, también estuvo en la producción desde su visión técnica porque él fue el ingeniero que nos grabó y el, el ingeniero que mezcló y masterizó el disco también eh, entonces, de alguna manera, más que su labor técnica también estuvo en la, eh, en la labor creativa desde el área que él, que él manejaba así que no, muy agradecido de los músicos que, que conocí ahora que no, no había estado y obviamente de los músicos que, que, pucha, que han trabajado ya varios años en el tiempo han estado ahí acompañándome y que, y que siguen, ellos han seguido desarrollando y están haciendo unas carreras bellísimas y, y algunos todavía están ahí cuando pueden y eh, entregando todo todo el amor y talento por la música que uno, que uno intenta hacer.
1: Claro, estuvo también Esteban Fonseca en esta grabación y Enzo Godoy en Guitarra Acústica y Esteban en Contrabajo.
2: En contrabajo, sí. Mira, y Esteban grabó, eh, Esteban grabó el, mi disco número 2, los bajos, de mi disco número 2, que se llama Cada mañana, ese disco. Esteban estuvo grabando esos bajos en esa época. Estoy hablando y ya me pierdo, pero debe ser como el 2013, una cosa así, 2012-2013. Entonces, de alguna sí. manera va, van y vienen. Y Enzo eh, grabó las guitarras, eh, las guitarras acústicas del disco, eh, y Gonzalo Cordero las guitarras eléctricas del de este disco.
1: Bueno, ya para terminar porque estamos conversando mucho, Danilo eh, el próximo año tienes programada la difusión, los conciertos las tocatas ya desde abril en adelante y cuéntanos las redes sociales, donde pueden encontrar tu música.
2: Ya, maravilloso gracias por eso porque a mí siempre se me olvida eh, eh, siempre se me olvida sí, ya eh, desde abril eh, a fines de marzo, abril ya vamos a empezar a a mostrar este disco en vivo si bien es cierto pueden haber algunas cosas más acústicas, pero la idea es que podamos tocar con la banda para un poquito mostrar su real dimensión, todo este viaje que hemos realizado, yo lo tomo como un viaje eh, y un viaje bonito de un trozo hermoso de mi vida y eh, las redes sociales bueno, en Youtube Danilo Oliva tal canal eh, es como Youtube.com Danilo Oliva con una sola O ese es el, el canal de YouTube que pueden tener, ver los videos que ya hemos eh, hecho de este disco y obviamente los que están más atrás, en Spotify me buscan por Danilo Oliva ahí está toda mi discografía, ya hay como ciento y tantas canciones entre los discos y algunos singles que uno va subiendo que es la modalidad que hay también hoy en día en pandemia subí como cinco o seis discos, intenté hacer un EP, fueron cinco canciones que además tienen videoclip así que también fue una experiencia muy bonita y que también narra esa etapa de de la vida y de la historia que estábamos eh, pasando. En Instagram soy quijotadas, pero también me pueden buscar como Danilo Oliva cantautor y en Facebook como Danilo Oliva. Creo que en TikTok estoy como Oliva cantautor. no sé si servirá mucho eso, pero...
1: Pero ahí vamos a buscar entonces, y agréganos ahí a Instagram, Condimentos para el alma.
2: De todas maneras.
1: <risa> Oye, estuviste haciendo un café concert también, ¿o no? Una experiencia ahí...
2: Ah, sí. Y mira, te voy a adelantar algo, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, que se llama La Radio de Mi Madre. Yo creo que ese va a ser el homenaje que también le debo hacer a esa otra parte de la historia que te comentaba antes, cuando conversábamos antes de la entrevista, ese va a ser la, eh, la parte de la historia que me falta por reconocer. Por una cosa de tiempo y espacio, no obviamente, solamente es una cosa de tiempo. La radio de mi madre es una historia muy bonita que, además, yo la cuento en un café-concert donde cantaba canciones que eran covers de las canciones que escuchábamos en casa en la radio de mi madre que estaba en el refrigerador, arriba, en la cocina. Se escuchaba mucha radio con, con nuestros padres, con las generaciones antiguas. De ahí primero nacieron todas mis influencias. Y, y por eso me cuento la, contaba la historia de por qué yo me dediqué a la música y que de ahí venía desde la radio mi madre, que un café con ser que mira, yo te contaba que estoy trabajando en una fundación, que hacemos intervenciones de autocuidado, de bienestar, de salud mental eh, de trabajo en equipo y yo siempre cuento esta parte de, de, de la radio mi madre porque entendemos que los recuerdos también nos hacen bien para, eh, para nuestra vida eh, entonces ahí le pego el mascón de la fundación en la cual trabajo, que aprovecho de dar también las redes, Somos Polen en eh, ¿Cómo se llama? En Instagram, y también en nuestra página web, Somos SomosPollen.org.cl.
1: ¿Somos Polen como de la
2: abeja? De la abeja, polinizamos bienestar a, tra a través del arte de la salud mental, ese es nuestro propósito.
1: Ay, ah, aquí yo no sabía si te escuchaba bien o no, entonces por eso te pregunté de nuevo, repite por favor la, el sitio de la fundación.
2: El sitio de la fundación es www.somospolen.cl o .org
1: Ambos los llevan al, al mismo lugar y nuestro Instagram, Fundación Somos Polen. Ahí se puede buscar también información acerca de, de todo lo que nos contaste de la salud mental y psíquica y, y todo lo que, que nos comentas. Muchas gracias, Danilo Oliva. Nos vamos a despedir con Sentado en aquel bar. Uy,
2: qué linda canción. Es como de volver a... A, a los recuerdos de, de, de esos bares de esquina, de esos bares hermosos que he visto que han retomado el ritmo del cantante con la guitarra en mano y se hacen unas veladas hermosas. Así que...
1: Nos vamos con eso, un abrazo gigante.
2: A ti, muchas gracias por todo. Y a, bueno, y a Nelson en, en la parte técnica, gracias por el, el cariño y por, por darme la oportunidad de estar una vez más con ustedes
1: muchas gracias a Nelson que nos apaña aquí cada día eh, estamos ahí a punto de cumplir otro año más de programas así que un abrazo para Nelson también y muchas gracias nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma
3: yo sentado en aquel bar Restauraba el corazón del tiempo y su pasar La pandemia obligó a Saltar de dos en dos La nueva realidad En eso estaba cuando el viento Anunciaba tu llegada a aquel bar Y ahí robándome el silencio traías más de un siglo del pasado a conjurar. Me cambiaste el argumento, ni tú eres la misma, ni yo el de años atrás. Y aunque yo rogué mil noches repatriar este momento, la fortuna hoy me vino a visitar. Me contaste del amor, también del deseo, amor, irónica verdad de tus hijos, yo, de mí de los míos, de todo en fin, lo que te hace continuar nos reflejamos ya de viejos como jóvenes rebeldes que no están y ahí robándome el silencio Traías más de un siglo del pasado con jugar. Me cambiaste el argumento. Ni tú eres la misma. Ni yo el de años atrás. Pasado a conjugar, me cambiaste el argumento, ni tú eres la misma, ni yo el daños atrás, y entre risas y recuerdos exclamó se me hizo tarde y salió corriendo sin mirar atrás. Yo sentado en aquel bar restauraba el corazón, el tiempo y su pasar.
0: Fue... Condimentos para el alma. El espacio donde conoces los mejores panoramas y la creación de nuestros artistas consagrados y emergentes que a lo largo de Chile contribuyen a nuestra identidad. Condimentos para el alma, con la periodista Karin Schlegel.